0: Bienvenidos al primer episodio de El Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia, también conocido como Wandrew, compositor, productor musical y emprendedor social. Fundé Wandrew Music, proyecto que además de crear música para videojuegos, desarrolla experiencias que emplean la música, la creatividad y la tecnología como medios para generar valores en adolescentes y adultos. Este primer episodio está íntimamente vinculado a mi pasado y a mi presente al sonido, a la resonancia y a una de las personas que marcó una parte importante de mi infancia y mi juventud. Quiero rendir homenaje a un educador, un músico, un transformador de vidas. Hablamos de Arthur Francis Werry, ex rector del Colegio San Carlos. El padre Francis, quien falleció el pasado 31 de julio, ha sido y seguirá siendo un inspirador de varias generaciones. Es uno de los educadores más influyentes de los últimos 50 años en Colombia. El padre Francis es uno de los responsables de haber tejido una comunidad de líderes en Colombia. Por eso, hoy rendimos homenaje a este ser humano que con sus virtudes y sus fallos nos inculcó la importancia del servicio a los demás. Entrevistaremos a Pedro Medina, un catalizador, emprendedor social y un maestro. Fundó McDonald's en Colombia y la lideró durante siete años. Se convirtió en el empleador más grande de estudiantes universitarios del país. Desde hace 18 años lidera Yo Creo en Colombia, una iniciativa con 2.600 voluntarios que logra construir confianza en Colombia. Pedro, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Andrés, qué rico estar con ustedes aquí.
0: Pues te quiero preguntar, ¿quién era para ti el Padre Francis, Pedro?
1: Pues para mí el Padre Francis es eh, quizá la persona más coherente que yo conozco. Una, una madre le preguntó un día al padre, padre, ¿usted permite, ¿usted permite que entre al colegio un joven con el pelo azul, eh... Con rastas y mostrando los boxes, y el padre respondió: Si usted permite que salga de la casa así, yo permito que entre al colegio. Esa esa, esa característica tan, esa, esa coherencia tan tan característica del padre Francis es parte de la impronta del colegio. Y el padre Francis para mí fue una persona que dejó una impronta, una huella profunda en. Eh, por supuesto, en los 4.000 exalumnos del colegio, los alumnos actuales, en los padres, en la comunidad, en sus, en, en toda la gente que que tuvo el privilegio de tener contacto con él.
0: Ok. ¿Y qué fue lo que más motivó al padre a quedarse tantos años en Colombia? Finalmente murió en Colombia. ¿Por qué crees tú?
1: Pues él había tomado la decisión, él cuando se, se retiró, después de 49 años de rector del Colegio San Carlos, él, él había anunciado que él quería morirse en Colombia, él, él había tomado esa decisión. Eh, pues en parte, el padre Sebastián, su, su llave, su, su amigo, su, él, él se devolvió a, a North Dakota y la verdad es que la vida ya en esas estepas de North Dakota no es tan agradable. Es, 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 es un monasterio, es, es muy muy diferente a una vida rodeada de gente que lo quiere a uno, rodeada de significado, rodeada de, 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 de la oportunidad de seguir. Eh, dejando huella todos los días, como lo hizo hasta el último momento, yo yo fui a hablar, eh, cuando estaba en, en, en la, allá en la, en la velación, me fui a, a pasear por el colegio con otro exalumno, y, y nos pusimos a hablar con toda la gente, con los que limpian, estaban limpiando los salones, que estaban preparándose ya para el, para el comienzo del año, y uno de los, uno de los eh, muchachos que, que limpia los salones dijo, mire, es que el padre todas las tardes se paseaba por aquí, todas las tardes hablaba con nosotros, y hace una falta profunda, entonces, eh, fue un personaje que vivió con una orientación al servicio bárbara, 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 ¿sí? Una orientación al servicio y una humildad y una, una forma de hacer las cosas eh, absolutamente formidable. Yo vi los pupitres en primaria, en transición, en mi clase de transición, a, eh, en el año en que el padre llegó a Colombia, el año 66, son los mismos pupitres que usan hoy día, exactamente los mismos pupitres, no, no, no unos iguales, los mismos,
0: son ¿sí? los mismos, y lo, Estados, lo...
1: arreglados, sí, esa, esa austeridad, esa forma de, de de crear en el San Carlos lo que él soñaba con un microcosmo de Colombia, un una colegio incluyente donde, donde eh, estudiaba uno con, con con los hijos de los conductores de bus y de las de las eh, niñas de la cafetería y de otro poblón de gente que había sido eh, recibida por mérito, un sistema de meritocracia, un sistema donde no hay doctores ni dones, un sistema donde el qué dirán y todas estas cosas de nuestro sistema feudal no juegan un papel, un sistema donde donde eh, se busca la, la excelencia en todo lo que se hace. Eh, ese, es, eso era lo que él soñaba de Colombia y eso fue lo que él creó en el San Carlos.
0: Yo creo que algo que nos hace falta mucho en Colombia. Yo llevo 17 años viviendo fuera y ahora que regreso, pues vuelvo con la visión de quién fui, de dónde salí, de en qué colegio estudié. Y luego irme a Europa tanto tiempo te abre mucho la mente y luego regresas con toda esa, con toda esa mochila de información. Y algo que me llama la atención en este momento es... Efectivamente, comparto contigo el, eh, esa, ese legado de humildad, de profunda humildad y de servicio a los demás. Me gustaría preguntarte, ¿cómo crees tú que podemos trasladar esta vocación de servicio a los demás en, en tantos estamentos de esta sociedad que hacen falta? Hay gente muy servicial y sin embargo hay, hay mucha otra gente que no. ¿Cómo crees tú que podemos resonar con toda esta gente? ¿Que, ¿Cómo podemos trasladarle esta vocación de servicio que, que nos dejó el Padre Francis?
1: Hoy, hoy, hoy tuve el privilegio de dar una charla aquí en Medellín con, eh, con EPM, una, una empresa pues eh, eh, poderosa, una empresa con, con una una vocación al servicio importante, y, y, la, y la charla era sobre cómo logramos más calidez, cómo logramos acercarnos más a la gente. Yo les decía a ellos que quizá la mejor forma de hacer esto es a través de historia, ¿sí? a través de historias Frank Pearl, negociador de paz, eh, eh, le preguntaban hace unos meses cuál es el desafío más grande de Colombia en las próximas dos décadas.
0: Eh, y alguna gente dirá,
1: la paz, la reconciliación, el perdón, la inclusión, el, el, el cuidado del medio ambiente, las brechas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no, el desafío más grande de Colombia en las próximas dos décadas es la narrativa. ¿Cuál es la narrativa que prevalece en el país?
0: Storytelling
1: si la del país excluyente, inequitativo, inepto, impune, dañado, rayado, que no hace, que no gesta, corrupto, egoísta, invidioso, o la del país recursivo, trabajador, innovador, eh, inventivo, el país solidario, el país eh, amoroso. Creativo. Ambas colombias existen. Sí, creativo. Ambas colombias existen. ¿De cuál queremos hablar y cuál construimos? a mí, Para mí lo del padre Francis, en esencia, lo que le queda a uno es un pocos de historias valiosísimas, de un hombre que no decía tanto, él no daba unos discursos larguísimos, o sea, usted ve el video de él en en, TED, en TEDx, que le hicimos en el no, no, no hablaba tanto, pero él con su ejemplo, con su, con su forma de ser, con su, con su humildad, pues ese era un mensaje mucho más poderoso, ¿no? Él cuando se agachaba a recoger los, los papeles de, en, 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 sí, que los sábados decía de Pablo Navas en el discurso de en el entierro. Que, que venía uno los, los sábados y lo veía uno él en blue jeans y en su uso verde, recogiendo, eh, con una caneca de basura, recogiendo los papeles de la cancha de básquet. Esto era
0: Impresionante. con los 80
1: años haciendo eso, ¿sí? Y él no tenía que hacerlo, claramente había gente que, que, que lo podía hacer, pero él lo hacía. Él lo hacía por el ejemplo de, de limpieza, de orden, que era parte de lo que él, que parte de su mensaje poderoso en una sociedad donde sufrimos de desorden, en una sociedad, una sociedad donde sufrimos de, de mugre, en todo sentido. ¿sí?
0: ¿Cuál es la lección que más te marcó del padre?
1: O sea, a mí me a mí me encantó esa esa, esa historia, cuando llegó la, la otra madre y le dijo, padre, usted permite que los muchachos al <risa> colegio con piercing, con arete, y él no le dijo nada, la llevó durante varias horas y la metió, ¿se acuerda ese manojo de llaves que él tenía? Por sí, todos sí. los salones, abrió todos los baños, todos los salones, la llevó al teatro, al, al camerino, la llevó a la, a la cafetería, a la a la, a la a la cocina, al monasterio, a todos los salones del monasterio, al taller, a todos los espacios del colegio. Y al final le dijo, ¿usted vio alguna joyería aquí?
0: <risa>
1: sí, no, es, es es que es que esa forma esa forma del padre de... De llevar, de llevar los mensajes en una forma profunda eh, y también pues todo el tema del sistema que creó en San Carlos desde desde sí con unos unos resultados extraordinarios desde ICFES hasta deportes desde posiciones de los grabandos hasta, hasta hacer el colegio con mejor valor por su dinero en Colombia todo el sistema que creó para eso, desde cómo reclutaba a los profesores, desde cómo eh, seleccionaba las capacidades diferentes en, en cada ser humano, cómo valoraba la diversidad y cómo eh, dejaba que los estudiantes en bachillerato hicieran un montón de cosas que en otros colegios no pueden hacer, para que quemaran esa capa, para que quemaran ese, quemaran ese momento de que bueno, que sí, y, y, y un sistema donde los apellidos y signes y las fortunas y las palancas no jugaban ningún rol, ningún rol, eh, mérito propio es es el motor de entrada y de ascenso y el San Carlos pues construyó puentes en, en una Colombia llena de brechas entonces yo creo que el, el modelo del San Carlos si bien no es perfecto porque hay, hay muchas fallas en el modelo del San Carlos como hay en cualquier otro modelo, el modelo del San Carlos es excelente y, y de nuevo esa, esa esa impronta esa impronta es poderosa
0: Y, me, y ya que llegaste ahí Pedro ya que comentaste, está claro que el San Carlos ha tenido grandes cualidades y virtudes y ha sacado grandes profesionales en que están en el país, liderando y fuera del país. Dentro de los defectos que tú dices del San Carlos, ¿cuáles crees que son? ¿O cuáles han sido los fallos del San Carlos o del padre como rector del San Carlos?
1: Sí, el padre lo admitió en una entrevista que le hicieron hace algún tiempo, que está publicada, él, él, él hablaba de que, de que él, él, no, él no haber sabido identificar la unicidad, aquello que hacía único a otras personas que no tenían ni quizá eh, la, la la habilidad matemática o verbal, pero que de pronto tenían una habilidad artística, que tenían una habilidad, él, él hablado de dos cosas, él habló de dos cosas, de eso eh, por un lado, y por otro lado, en algunas ocasiones le lanzó la mano a algunos estudiantes ahora, eso, para mí yo, yo estoy tranquilo con eso porque era una época en que eso era, era era bien visto en que eso era permitido. ¿sí? Yo veo que mi abuelo tumbó un montón de bosque para hacer una finca, pero, pero yo ya me redimí con eso porque era una época en que el gobierno fomentaba que la gente tumbara bosque para, para crear eh, terrenos aparentemente productivos. Entonces, yo creo que el padre hizo en varias ocasiones eh, disculpas públicas en ese sentido. Pero pues sí, yo creo que en, en un momento dado fueron fueron errores, ¿sí? Él, él hablaba de que cuando fue rector de un colegio en, en Estados Unidos, fue rector de un colegio en Estados Unidos antes de venir aquí, él un día, pues los estudiantes se volaban en la noche y un día esperó a uno y lo agarró por el cuello y el estudiante dijo, no, eso usted me está ahorcando. Ahora, yo entiendo que es que formar adolescentes es, es, es bien complejo, eso requiere una paciencia que que la tenía el padre, una paciencia, ahora pero hay momentos en que el umbral de resistencia se sobrepasa. ¿no?
0: Ya que mencionaste esto, me haces caer en cuenta, ¿qué crees tú que era lo que más le molestaba al padre? Con todas sus grandes virtudes que hemos mencionado y de las cuales seguiremos hablando por años, ¿qué le molestaba al padre? ¿Qué lo sacaba de casillas?
1: A él, a él le molestaba que lo, que lo trataran de idolatrar, digamos, él era un tipo muy, digamos él, él en varias ocasiones hubo iniciativas de exalumnos y de alumnos de colocar una estatua del padre Francis, él se opuso, se opuso. rotundamente a sí. eso, rotundamente, eh, ese, esos temas de, 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 de la de la idolatría líder, de, de cosas de esas, él no, él no iba con cosas de esas, él él se molestaba muchísimo con la exclusión, era un personaje totalmente incluyente, y se molestaba con la exclusión de, de nuestra sociedad, de nuestra sociedad que es tan profundamente exclusionista quizá esas dos cosas se me ocurren. se me ocurren. Eh, Y lo
0: comparto además. ¿Sabes que es algo con curioso? El
1: con el desperdicio, con el desperdicio. También. con el, con, el, con el mal uso de los recursos. Yo creo que eso también le molestaba muchísimo.
0: Ya que mencionaste el tema de lo que le molestaba al padre y el, el tema de ser eh, excluyente y demás, es paradójico que en el San Carlos, y yo lo digo por experiencia propia y sé que muchas de las personas que nos están oyendo resuenan con esto. Y es que en el colegio había mucho bullying. Hubo el matoneo en, en momentos de primaria y luego en bachillerato, era algo muy recurrente. Y en cuanto había una cultura muy, muy artística y yo fui parte de ese, como de ese gremio artístico, de hecho lo sigo siendo. Sin embargo, recuerdo momentos del colegio donde, donde el matoneo era bárbaro desde un principio. El padre sería consciente de esto, tan consciente de lo que vivimos. Yo no sé si a ti te tocó, pero en mi época lo fue. Desde, desde que uno se montaba el bus y era y era difícil encontrar una banca porque a uno lo dejaban en un rincón. No sé si a ti te tocó. Yo
1: no sé yo no sé si eso sea diferente a... Sí, a mí me tocó. Sí, pero a mí no me a mí no me tocó personalmente, pero sí lo vi. No sé si eso sea diferente a, a cómo eran los demás colegios o cómo eran los demás colegios de hombres, porque hay un tema complejo y es los colegios, los colegios masculinos. Hablando con gente... De, más joven, ese tema ha cambiado dramáticamente, el tema ha cambiado dramáticamente, yo recuerdo en, en mi promoción había bullying con una persona que tenía un hablado, pues hablaba así, entonces le montaron el, el cuento de que era homosexual, y, y entonces ese 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 tema, ese tema por ejemplo ha cambiado dra dramáticamente, en la última promoción, en el prom de la última promoción, eh, hubo una pareja de, de chicos que que fueron a la, a, al prom y se besaron en frente de todos y bailaron enfrente, y, y era todo, y es totalmente aceptado. También son cambios en la sociedad colombiana, no cambios importantes que se han dado. Pero el bullying no era solo por eso, el bullying era por cualquier cosa, cualquier sí. diferencia, si tenías las orejas grandes, si tenías las orejas chiquitas, si tenía la nariz grande, lo que fuera. A mí no, no yo no lo sufrí, pero sí lo vi, sí lo vi. Y siento todavía, siento todavía algunas actitudes en ese sentido, en viendo... Eh, exalumnos, yo creo que hay, 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 hay un reto y quizá eso fue un tema por hacer que quedó, eh, si, si vemos un colegio que forma líderes yo creo que los líderes deben ser líderes eh, que son totalmente opuestos al bullying, pero es que afuera, el bullying no sonaba hace 20 años, no sonaba hace 10, pero 15 años, el, el bullying es una cosa relativamente nueva, como concepto digamos, se, se daba la práctica pero no, no, era, no era una cosa mal vista, era quizá parte de, de aprender a crecer en, en lo, medios
0: hostiles de lo que sí. correcto, de lo que da, forma un carácter no de, de, yo, sí, claro, yo lo sentía claro. como que bueno yo puedo ser montador o a mí me la montan pero también me está formando un carácter obviamente eso lo vine a entender mucho tiempo después, de que digamos la gente que no soportaba esa presión social tan brava que había yo me acuerdo unas montadas tremendas era gente que se termina se, se terminaba saliendo del colegio o acababa perdiendo materias y no, no llegaba al siguiente año.
1: Sí, así es.
0: Pero bueno, pasemos a, a unos temas más de, de anécdotas. ¿Qué anécdota personal recuerdas con el padre,
1: Pedro? Pues yo recuerdo en, en ya una, un tema más reciente. En, en el día san carlista, en el, el pasar del colegio, recuerdo que en una de las ocasiones decidimos eh, etiquetar a la gente porque había un reto y era que la gente llegaba al Día San Calista y se, y se juntaban con su grupito, su grupito de su curso, y, y, y no había mucho tejido entre generaciones. Y eso, pues, de nuevo es un desafío, un país lleno de fibra fuerte, resiliente y flexible, pero poco tejido. Eh, entonces se nos ocurrió una idea, era coger rollos de cinta de mascarar y marcadores y etiquetar a la gente con la etiqueta que ellos querían tener. ¿Sí? Y a mí me correspondió etiquetar al Padre Francis. y ¿sí? mm. Fue un desafío convencerlo de que en esa sotana negra se dejara poner una cinta de mascarar que diga toco piano, ¿sí? <ríe> que era la, la etiqueta que él quería tener, toco piano, esa Bonita. era la, la etiqueta piano player, tocador de piano, sí pero pero fue pero fue muy bonito y cuando se la puso y todo el mundo lo miraba, todo el mundo se atacaba de la vida y fue muy bonito. Era parte de la sencillez de él que él no quería etiquetas, él no quería... Eh, que eran rectores, no quería él, sí, él quería él quería jugar un papel ahí de, de de recoger las colillas y de dar el ejemplo y de, y de chiflar en el partido de básquet y de animar a la gente, pero detrás de todo eso, aprenderse todo el quinglado de los nombres de todos y de los apellidos y de los papás y de la fecha de nacimiento.
0: Él tenía unos recortes
1: Unos recortes copiosos con cada vez que salía algo de un de un ex en el periódico él lo recordaba recortaba y se sentía súper orgulloso y mantenía todos esos archivos de todo ese de todo ese tejido de, sí y él y él, y él tiene esos cuatro mil nombres en su en su mente es increíble y, y se acuerda, y sus hermanos y con los nombres de los hermanos y una memoria prodigiosa
0: impresionante eh, porque él sí.
1: entendía que, que que tenía que pensar sistémicamente y él sabía que el tema de la recogida de la basura era parte del ejemplo y que todos estábamos observando y, y que eventualmente eso conduciría a un país más limpio, de hecho Colombia es mucho más limpio hoy de lo que era en el 66 cuando yo entré al colegio. Sí, eh, completamente. Eh, algunos temas serán por cosas que han hecho San Carlos otros muchos quizás, que, que pues, seguramente no, pero 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 el país es más limpio, el país es un país más ordenado, el país va hacia ese modelo que con el que
0: soñaba el padre. Sí, de hecho él en la charla TED que dio, que la estuve viendo en estos días, la subí al Facebook, en el alguna parte dice, yo he cumplido parcialmente mi sueño, y entonces me siento tranquilo porque parcialmente he cumplido mi sueño. ¿Qué crees tú que le faltó al padre por cumplir? Para haber estado completamente realizado.
1: Yo diría que quizá más, más aglomeración de los graduandos, de los exalumnos, eh, quizá más unión ahí, eh, yo diría que quizá ese tema que mencionas tú de un colegio que promueve la diversidad y que logra ser un modelo de eso. Yo creo que el San Carlos logró avanzar mucho en eso, pero creo que todavía le falta.
0: Es un reto eh, que tenemos todavía.
1: Sí, todavía Generalizado, no es Generalizado, sí. no es solo y, San Carlos. Y, y, quizá, y quizá yo lo hablé en alguna ocasión con él. Quizá el enseñarle a la gente cómo levantarse cuando se cae porque el colegio forma eh, campeones, forma caballos de carreras, pero entonces cuando se tropieza, ¿cómo levantarse y cómo aprender a, a tolerar el fracaso? esa parte, eso lo hablé en algún momento con él.
0: Ok, cómo de desarrollar resiliencia, ¿cierto? De, sí, a pesar sí, sí. de las dificultades, yo me puedo volver a levantar las veces que haga falta y puedo salir adelante. Resueno mucho con eso que estás diciendo, Pedro. De hecho... Sí. Desde nuestra perspectiva como emprendedores e innovadores sociales, ¿qué crees tú que podríamos nosotros aportar a eso? ¿Qué tipo de experiencias o talleres pudiéramos crear para 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 generar eso en las nuevas generaciones? Digamos que diría... as, asumir parte de ese reto que dejó Francis, a quienes estamos aquí, a quienes podemos pudimos pasar por esa escuela.
1: Sí, yo diría que parte, parte es parte es que enseñarle a la gente que se meta en proyectos que respondan a causas no que se metan en proyectos simplemente porque el proyecto es buen negocio porque es una buena idea, sino que respondan a causas Martin Seligman es papá de la psicología positiva y él habla de que la felicidad es cuando uno descubre los talentos que uno tiene y los pone a trabajar en una causa más grande que uno el padre Francis claramente tenía unos talentos claramente identificados y tenía una causa clara, clara, ¿sí? Y él fue feliz, fue un hombre feliz porque trabajaba en eso. Yo creo que ayudarle a la gente a eso va a ayudar a desarrollar la residencia naturalmente, porque cuando uno está trabajando con una causa, cuando uno lo que está haciendo responde a una causa, entonces uno va a, a lograr levantarse cuando se cae de una forma más fácil que si simplemente uno está trabajando por el billete o trabajando por alguna otra razón. Entonces ese tema de de enseñar a la gente a, a encontrar sus causas y sus talentos. Me parece fundamental.
0: Fundamental. ¿Con qué crees tú? Vamos llegando ya al final del programa. ¿Con qué crees tú que resonaba el padre?
1: Pues el padre, el padre resonaba con, con el brillo en los ojos de alguien que tenía una causa. Yo fui, yo fui a verlo, fui allá a dar una charla en el colegio. Me acuerdo como hace un mes, un mes y medio. Pues, y, y tuvimos una conversación, la tengo un pedacito del video filmado ahí que le hice en ese momento, y él, él hablaba siempre de que lograr que la gente se vuelva buen ciudadano, buenos seres humanos, y entonces es era parte de su causa, sí si él veía a alguien haciendo algo por, 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 por el bien común, alguien que se salía del tema ese del, del CBY y se metía en el CSY, del cómo voy yo al cómo sirvo yo, cómo sirvo yo, ¿sí? Cuando Excelente. él veía a esa gente que estaba sirviendo, él claramente conectaba, le brillaban los ojos y claramente conectaba. Él, él vibraba con eso, ¿sí? y, y, y yo creo que ahí está, ahí está el tema de cómo del microcosmo al macrocosmo, cómo creamos modelos reproducibles y muchos aspectos del San Carlos, muchos temas del San Carlos son reproducibles, y cómo a partir de ahí creamos un mejor país, en un momento coyuntural muy interesante, porque
0: Absolutamente. el 8
1: de noviembre se dieron las cuatro palabras mágicas se acabó la guerra sí entonces se nos acabó la última excusa que teníamos en Colombia para no hacer lo que tenemos capacidad de hacer se nos acabó la última excusa los, los del San Carlos siempre hemos tenido un tema de no excuses, no hay excusas no hay excusas, no hay, excusas, no hay atajos entonces ahí viene un rol de, de San Carlistas en, en, en ayudar a que el país logre acortar las brechas tan grandes
0: que hay aquí Correcto. Por eso estamos aquí, Pedro. <ríe> Esto así, es lo que nos une. Es. Óyeme, ¿con qué resuenas tú, Pedro? Eh,
1: yo resueno con, eh, con el empoderamiento, con, con lo mismo que resuena al padre, por eso me dio tan duro la idea de él. sí, claro. empoderar, que la gente que la gente eh, descubra sus talentos y ayudarle a la gente a que descubra sus talentos, que descubra su magia, ayudarle a la gente a que descubra su causa, ayudarle a la gente a conectar esos dos y, y que a partir de ahí la gente se mantenga en flow, en flujo en flujo, Muy el bien. programa es un programa sobre el flujo el
0: flow, ¿sí? efecti efectivamente ¿y qué música crees que le gustaba al padre? ¿qué recuerdas tú o qué sabes tú de la música pues que le gustaba con la, al padre?
1: Con, la, con la que cerraron el entierro Joy to the world the Lord is sí, creo que la de los ángeles yo creo que la que siempre tocaba la que tocaba en el entierro la de los ángeles, esa bonita de los ángeles pero pues yo creo que le, yo creo que tenía mucho mucho eh, nunca le pregunté eso entonces no estoy seguro pero pero pues yo me imagino que la música que tocaba en el correr era la que le gustaba al padre Yo no creo que hubieran tocado nada que no le gustara
0: ¿Mm? en alguna ocasión tenemos que invitar a los a músicos a que hablen acerca de los gustos del padre de los gustos musicales del padre francis eso sería o sea, un buen esa, programa. esa la tenemos pendiente y por sí. último qué música te gusta con qué música fluyes Pedro
1: eh, yo fluyo con la música Música de protesta, métale a la marcha, métale al caño. Yo fluyo con eh, Vivaldi, yo fluyo con eh, con Piero, yo fluyo fui con los Beatles, yo fluyo con eh, con eh, Carmina Urana, yo fluyo con música que tiene impacto, yo fluyo con Darwin Grajales, eh, colombiano extraordinario, con la canción Suéltalo, Suéltalo, espectacular. <risa>
0: Oye, Pedro, se nos acabó el tiempo, infortunadamente. Se me hace que tenemos que extender esta tertulia. Por lo pronto, pues vamos a dejar con nuestros oyentes de este primer episodio del Flow Resonante. Gracias por tu compañía, por tus gratas palabras, por tus grandiosas anécdotas con el padre. Y gracias a la gente que nos empieza a oír a partir de hoy con este flow que va a resonar mucho. Pedro, un gran abrazo.
1: Gracias, un abrazo.
0: Y así terminamos este primer episodio de El Flow Resonante, con la inspiración y el ejemplo que nos dejó en vida el Padre Francis, no solo de haber contribuido a la evolución de un modelo educativo en Colombia, sino de habernos dejado un pilar para seguir construyendo una sociedad más incluyente, más tolerante y ante todo empática, en la que podamos valorar el servicio que nos presta cada una de las personas que la integran y que desde cada uno de nosotros podamos construir paz. Así ayudando a reducir las brechas de un país aún muy dividido y con importantes barreras sociales. En los próximos episodios seguiré entrevistando expertos en los temas que más resueno. Creatividad, innovación y tecnología en pro del impacto social, la educación y la paz. Gracias por mandar sus sugerencias de este y de próximos episodios con sus posibles invitados a elflowresonante.com. Todos tenemos que soñar que las cosas van a mejorar y vivimos en una sociedad que será mejor para las futuras generaciones. Gracias por fluir y resonar con nosotros. Me despido con los sonidos del órgano de la capilla del Colegio San Carlos, interpretados por el Padre Francis.